0: Und Abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck.
1: Aus meinem gerade erworbenen Bikini bin ich nächstes Jahr wahrscheinlich rausgewachsen. Mit dieser traurigen Feststellung aus dem Hochsommer 2021 begrüße ich die verkocht und abgedreht Zuhörerschaft da draußen und hoffe, ihr habt ein bisschen mehr an als. Äh, äh ich gerade beschrieben habe. Äh, mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Rekki Reck. schon wieder woanders, ich kann gar nicht erkennen wo. Äh, Tag Recky.
0: Guten Abend, mir gegenüber sitzt äh, Daniel Täger in seinem neu erworbenen Bikini. <lacht> glaubt ihr, Glaubt ihm nicht. <lacht> Ja, du? ich sitze hier äh, heute nicht an Tisch 3 oder an Tisch 1, sondern ähm, in meiner Ferienwohnung über dem Restaurant. Da habe ich mir ein kleines äh, Büro und Studio eingerichtet, weil unten alles leergeräumt ist, weil äh, demnächst der Abbruchtrupp kommt.
1: Verstehe. Jetzt muss es ja, aber dann ist es ja auch so ein bisschen wie Urlaub jetzt gerade, ne? wenn du in der Ferienwohnung sitzt. Genau, also das ist wirklich wie Urlaub. Ich habe eine Kaffeemaschine hier, kaltes
0: Bier und ähm, alles ist jod. So ein bisschen kühl hier ja. in diesem
1: Rekordsommer. Ja, das glaube ich. Aber du hast immer noch ein T-Shirt an, also so schlimm kann es ja gar nicht sein. Ja, es geht. Ähm, ich habe Aus der letzten Woche habe ich noch was äh, richtig zu stellen. Nämlich, da habe ich von dem anderthalbjährigen Menschen erzählt, der nämlich genau das nämlich gesagt hat, der Sommer ist kaputt. Äh, aber der ist gar nicht anderthalb, der ist zweieinhalb. Und äh, hat, er das, hat, er, hat er das berichtigt? Äh, nee, ich möchte aber nicht, dass er mir das irgendwann vorwirft, dass ich ihn damals ein Jahr jünger gemacht habe, deswegen... Äh, äh, sorry, an dieser Stelle, du bist selbstverständlich schon zweieinhalb. Es hätte eigentlich auch noch einen anderen Grund gegeben, warum ich das hätte wissen müssen. An dieser Stelle sage ich aber nicht. Genau, aber äh, bei dir geht es ein bisschen voran jetzt. Da kommen Handwerker rein, reißen alles raus, machen alles neu, zack, wieder Eröffnung.
0: Ja, in drei Wochen können wir Besteck polieren und dann fangen wir wieder von vorne an. Nee, leider ist es natürlich nicht so, sondern äh, das wird alles mit dem ganzen Trocknungsvorgang und dem. Mangel an Material und Gerät, irgendwie wird das wahrscheinlich bis ins nächste Jahr dauern, dass ich äh, wieder äh,
1: hier kochen kann, außerhalb meines Homeoffice. Das heißt, eine Vermutung von äh, ein oder zwei Wochen Ende des Jahres ist jetzt schon wieder nach hinten verschoben?
0: Ja, irgendwie schon, weil wir haben jetzt auch schon wieder praktisch Mitte August und äh, naja, Weihnachten ist auch nur noch drei Monate entfernt, wenn man so will. Und äh, also ich denke, das wird echt noch ein Weilchen dauern. Zur nächsten äh,
1: Sommersaison bin ich wieder voll am Start hier, glaube ich. Dann sind wir ja auch erst in äh, Corona-Welle 8 und genau. ähm, was, was habe ich heute heute gehört? Jetzt äh, haben wir Ebola, nee, nicht eben nicht Ebola bekommt, sondern ähm, das Marburg, -Virus. das Marburg-Virus. Also das könnte ja auch noch mal spannend werden, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich, ich hoffe, das bleibt in Guinea, wo es gerade mhm. fleucht, aber äh, wie wir äh, bei diversen anderen Viren gesehen haben, ähm, ist das nicht lokal begrenzt. Aber wir, wir werden
1: sehen. Aber das scheint wenigstens nicht über die Luft übertragbar zu sein und über Aerosole, sondern da muss man sich wirklich anpacken und anlecken.
0: Genau, das kommt nicht per Luftpost, sondern das, äh, wird mit dem äh, Schiff hier rüber gefahren. Ja... Äh, wir dürfen gespannt sein. Welle 4 setze ich jedenfalls erstmal aus. Ja, finde
1: ich gut. So, apropos, ähm, wir haben letzte Woche, war ja Jubiläum, ne, 20. Folge. Jo. Da haben wir ja eine Quizfrage nach draußen gestellt, nämlich die da lautet: Wann erscheint wann und um wie viel Uhr erscheint die neue Folge immer? Es, wir haben erstaunlich viele Rückmeldungen bekommen. Leider erstaunlich viele Falsche, muss man ganz ehrlich dazu sagen. <lacht> Unglaublich, ich dachte die Frage, das wäre die einfachste Frage der Welt, war aber gar nicht. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann aber überlegt, eben, dass wir nicht einen Gewinner ähm, ernennen, sondern ganze drei. Weil wir haben genau, Trostpreise
0: werden nicht vergeben, aber drei Gewinner äh,
1: haben wir ausgesucht. Richtig, weil das ist nämlich an der Stelle, ähm, muss, es gibt doch einen ersten Platz. Ein, ein, ja. ja, es gibt doch einen ersten Platz, der geht nämlich an die Suse und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil die hat also Donnerstag, also um die Auflösung jetzt mal zu sagen, Donnerstag 0 Uhr, also mitten in der Nacht äh, kommt immer die neue Folge raus und genau. Suse hat morgens um ich glaube 8 Uhr oder so schon die richtige Lösung äh, irgendwo gepostet bei uns, sprich sie ähm, steht immer extra ganz früh auf, um uns zu hören, an der Stelle herzlichen Glückwunsch, äh, äh, das ist ganz klar Kriegst Platz 1. Kriegt Suse denn für den ersten Platz irgendwie noch ein Tütchen Senf dazu? Zur Gurke? Nee, die, nee das brauchst du bei der Gurke ja nicht. Nö, nö. Also? Nö, nö. Genau, der, ähm, der zweite Platz, der erste, zweite Platz geht nämlich dann an den Norbert. Äh, der hat ähm, eingereicht per Mail da, ich weiß nicht, hast du dann Kontakt? Also, Suse, bitte, du müsstest uns vielleicht auch über äh, Mail oder PN dann nochmal deine Adresse mitteilen. Ähm, Norbert, hast du dann Kontakt zu?
0: Ich habe keine Adresse, aber er wird mir sicher irgendwann hier im Dorf über den Weg
1: laufen. Ansonsten auch äh, an die gleiche Mailadresse nochmal Mail, ja. äh, die Adresse. Und äh, der zweite, zweite Platz geht äh, an den Kai. Der weiß, glaube ich, auch schon, dass er gemeint ist, äh, wir sehen uns ja wahrscheinlich irgendwann. Und dann bekommst du was zu essen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und äh, wir gucken, wann wir die nächste Verlosung hier raushauen. Jo. Wir haben noch so viele Gurken. Ja, wir, wir haben eine neue Lieferung nämlich bekommen. Deswegen sind, wir, ja, genau. deswegen sind wir hier so großzügig. <lacht> so, und jetzt müssen wir auch direkt schon wieder, wir müssen richtig Gas geben heute, weil... Ähm, Gas geben? Der, der ein oder andere Zuhörer wird es vermuten. Immer wenn wir so Gas geben, äh, hat das einen ganz bestimmten Grund, nämlich weil wir einen Gast haben. Davor habe ich aber, ich hätte nämlich Speed-Fragen an dich. Okay, dann versuche ich dich mal wirklich speedig zu
0: beantworten. Das ist überhaupt nicht meine, meine Art eigentlich. Ja, <lacht> so also ein bisschen... bisschen
1: äh, Einsatz Satz darfst du schon sagen oder zwei. Okay. Komm, dann fangen wir direkt an. Was darf in deinem privaten Kühlschrank nicht fehlen? Oh, ähm, richtige Butter. Ah, sehr gute Antwort. Ich glaube, das hat man in einem anderen Zusammenhang schon mal in der Küche. Aber ich finde auch, Butter ist, äh, ja. Butter muss. Ja,
0: Butter und Milch wahrscheinlich. Ansonsten ist alles irgendwie äh, verhandelbar und äh, quasi, ähm, nach Marktlage sozusagen,
1: aber Butter und Milch müssen immer da sein. Ganz kurze Gegenfrage, salzig oder nicht salzig?
0: Ähm, nicht gesalzen, obwohl ich die gesalzen auch gerne esse, aber als Pflichtprogramm ist immer
1: die normale, möglichst irische Butter, weil die ist irgendwie besser. Stinkt normale Butter, sehr gut. Äh, kannst du etwas nicht, was für uns allen anderen total easy ist? Oder kannst du etwas schlecht, was für uns alle total easy ist? speed beantworten. <lacht> ja gut, da tun wir uns beide ja nichts, ne? Ja, das stimmt. Lass mal so äh, gelten. Du liegst auf deinem Sterbebett. Was würdest du, beziehungsweise was würdest du gern über dein Leben sagen? Oh, ähm,
0: Ich hoffe, dass ich da so bald nicht drüber nachdenken werden muss, aber was würde ich über mein Leben sagen? Ich bereue fast nichts. Ich weiß nicht, was fast auf Französisch heißt, sonst würde ich das äh, je ne regrette fast
1: nie sagen. <lacht> ich finde das Ganze so äh, deutsch-französisch misch. finde ich auch nicht schlecht. Klingt
0: gut, ne? klingt sehr intellektuell. Magst du die Weihnachtszeit? Ja... Ja. Warum? In erster Linie, weil ich anderweitig zu festlichen, also auswärts quasi, aushäusig zu festlichem Essen eingeladen werde in der
1: Regel. Ja, verstehe. Also weil du dann endlich mal auch ein bisschen Freizeit schaffen kannst.
0: Freizeit und ich liebe es, das Essen von Amateuren zu essen. Speziell, wenn die sich richtig Mühe geben und irgendwie in, keine Ahnung, in <lacht> Braten oder irgendwas auf den Tisch zaubern, da
1: habe ich etwas dran. Klingt, das klingt aber so ein bisschen äh, despektierlich. Dis <lacht> ich weiß, das Essen von Amateuren zu essen.
0: <lacht> nee, eigentlich, also, das klingt wahrscheinlich ein bisschen doof, aber ähm, ich finde die, die, das äh, das, äh, ähm, sagen wir mal, ambitionierte Kochen von Amateuren finde ich... <lacht> Ich finde das tatsächlich... <lacht> ja. Ich, ich glaube, da komme ich nicht mehr raus. Okay, ja. Also ähm, nee, also ich, äh, ich esse das tatsächlich super gerne. Also ich finde teilweise ähm, Heimküche besser als Restaurantküche. Deswegen
1: äh, habe ich das äh, jetzt betont mit den ich, Amateuren. Ich, ich muss dir die nächste Frage stellen, sonst komme ich hier nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> ähm, und scheiße, die wird auch nicht besser, weil ich lasse mich manchmal von so komischen Seiten inspirieren, wenn ich die Fragen raussuche in dem Fall waren die Fragen von der Dating-Seite, daher ist meine letzte Frage oh. jetzt, was fühlst du für mich? <lacht>
0: Ach, ich bin innerlich
1: voller Wärme, wenn ich dich sehe. Oh, so. Guck mal, das waren doch jetzt mal schöne fünf Speed-Fragen und ich habe Tränen in den Augen. Entschuldigung. Ach komm, dann machen wir jetzt was Ernstes noch eben schnell, bevor wir zu unserem oh, ja. wunderbaren Gast kommen, weil ich habe ein Zitat für dich. Aus, aus unserer Kategorie Zitate der Woche oder auch nicht zuordnen. Es steht 6 zu 5 für dich. Ähm, und ähm, in diesem Fall, wir haben ja die Regeln ein bisschen geändert, dass man äh, das Zitat nennt und dann das Datum bzw. das Jahr dazu sagen muss. In dem Fall hast du plus minus 10 Tage Kulanz. Okay. Äh, Weil es sonst, glaube ich, zu schwierig ist. Äh, das Zitat lautet... Ich will Gerechtigkeit und es gibt ein altes Plakat im Westen, auf dem steht Tot oder lebendig. Du willst auch wissen, von
0: wem das ist oder würdest du mir das verraten? Ich will wissen, von wem das ist, aber ich sag's dir nicht. Okay, hast du gesagt, im Westen gibt es ein Plakat?
1: Ich will Gerechtigkeit und es gibt ein altes Plakat im Westen, auf dem steht Tod oder lebendig
0: ein altes Plakat, weil das Plakat ist tatsächlich alt, das habe ich schon mal gesehen. Ähm, ich glaube, das ist, kommt aus Amerika. Dead or alive. Ähm, dann kann das nur aus dem Osten kommen. <lacht> ähm, wahrscheinlich aus Russland. Ähm... ähm, ähm, ähm. Boah. Stalin kann es nicht gewesen sein, sonst hätte er dir nicht gesagt, ein altes Plakat.
1: Ich gebe dir vielleicht Was? einen ganz kurzen Tipp, bevor du ähm, ja? dich ganz verrennst. Aktuell ist die grundsätzliche Thematik, warum die Person es äh, mal gesagt hat, wieder ein bisschen aktuell oder wird gerade wieder heiß diskutiert. Boah, ich hab das, das hat mir nicht geholfen. <lacht> Ich will
0: Gerechtigkeit.
1: Gut, ich glaube, dann muss ich dir noch einen Tipp geben. Ähm, es ähm, war am 17. September 2001. Bin Laden. Also, den Punkt kannst du, den kriegst du einfach nicht, weil genau das, <lacht> genau das Gegenteil. Das war äh, George Bush. Echt? Mhm der das, hm. äh, als, als sie dann angefangen haben, die Truppen auszusenden, äh, hat er jedoch gesagt, äh, ich will ihn tot oder lebendig. Mhm. Und ich habe ich hab das Originalzitat so gefunden, aber ich gehe mal davon aus, das Plakat im Westen, weil da geht es wahrscheinlich auch um, um, um den wilden Westen. Ne? Dies, ja, Dead das kann Life sein. Plakat. Das, ja, das stimmt, das ist so alt, ja. So, damit habe ich aber jetzt wieder endlich den Ausgleich geschafft. ja Ratan, okay. Wobei, du warst so nah dran. Naja. Äh. Mit, mit Stalin nicht wirklich. Ne? Aber mit Ben Laden ja fast. Ja, du, aber dann lass uns doch jetzt mal äh, zum Haupt, Hauptprogrammpunkt kommen. Wir genau. haben nämlich wir haben einen Gast äh, da, der ja, boah, ich kenne den seit sagen wir mal 15 Jahren, wobei die letzten zehn Jahre wir uns gar nicht groß gesehen haben. Ähm, Kommt ein bisschen aus der Fernsehwelt, ein bisschen aus der Quatschwelt, wie wir alle. Ähm, gut, der guckt uns auch schon hier seit einer Viertelstunde lang zu und äh, <lacht> ich würde jetzt an der Stelle einfach äh, dich begrüßen. Hallo Daniel Gallo. Hi, schönen Abend. Gut. Guten Abend. Ja, also, du bist ja einer der Gründe, warum ich gerade diesen unfassbaren äh, Tränenausbruch, Lachanfall bekommen habe, weil du dich einfach nicht einbekommen hast gerade. <lacht> 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 und ich, ich, ich <lacht> wusste einfach nicht mehr, wo ich hingucken sollte. <lacht> oh Gott, <ey.
2: lacht>
1: ja, schön, äh, schön, dass du bei uns bist. Was ja, ist denn ich habe es auch bei dir, die ähm, letzten 100, 120 Jahre.
2: Ja, wir haben ja ziemlich viel zusammen auch gearbeitet. Und ähm, genau, ich damals ganz und, frisch an der
1: Kamera, du am Ton.
2: Genau. Und, Nicht mehr ganz so frisch ähm, damals. Ja, nee. Das mit der Frische, das ist auch nicht mehr wiedergekommen. Das war mal. Das wird auch ähm, tendenziell ähm, ähm, bewegt sich das äh, asymptotisch gegen, gegen nicht so In gut. die falsche Richtung. <lacht> genau. Ähm, ich hoffe, ich kann Ach, komm, die Asymptote bis auf, auch bis noch auf lange genug Bart,
1: Bis auf deinen etwas gräulichen Bart siehst du aus wie, wie früher. Aber du hast mir, als wir letzte Tage telefoniert haben, erzählt, du warst jetzt zum, zur aktuellen Thematik warst du tatsächlich auch im, im, im Flutgebiet Drehen, weil ich oh ja. äh, kenne kenn sehr viele Fernsehberichte, aber ich kenne, trotz, obwohl ich mich in, der, in, der, in, der, in dem Business bewege, keine Leute, die
2: da zum Drehen unterwegs waren. Ja, ähm, tatsächlich war ich, also nicht als es ganz akut war, aber zu den Aufräumarbeiten, sag ich mal, bin ich ähm, ein paar Mal dazugestoßen. Ähm, ja es war teilweise mh, war das schon sehr ja ich sag mal sehr intensives Erlebnis, ne? also ähm, mhm. man hat tatsächlich Spuren von äh, Sachverhalten sich angucken müssen, die man ja die man so nicht glauben kann ich war in Stolberg und in Stolberg soll wohl Nachdem die, die Leute sich halt auf, auf so eine vielleicht einen halben Meter oder Meter hohe äh, Flut äh, jetzt so eingestellt hatten, soll es dann mitten in der Nacht nochmal äh, einen Schwall gegeben haben, der da durchgegangen ist, der einfach exorbitant war. Also äh, jetzt sprechen wir davon, dass äh, halt äh, nicht im ersten Stock einen halben Meter Wasser jetzt stand, sondern praktisch ja. im Stockwerk hm. darüber schon das Wasser, die Fenster aufgedrückt hat, teilweise und äh, in den ersten Stock gelaufen ist. Ähm, also ich ich, ich habe, glaube ich, gestern ganz akut, habe ich nur Bilder gesehen,
1: dass wirklich teils so ähm, das erste Stockwerk anderthalb Meter, zwei Meter schon betroffen
2: war in einigen Häusern. Ne? Ja, das, das habe ich jetzt nicht gesehen, kann ich mir aber vorstellen, dass das so war. Also es war teilweise ähm, in äh, Ladenlokalen in der Fußgängerzone, die ja jetzt so eine so eine etwas äh, ausgeweitete Deckenhöhe haben. Ähm, und da drüber, also ich äh, sag mal locker über drei Meter äh, war das Wasser da hoch und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass, also äh, das kann man einfach eigentlich nicht glauben, ne? dass ähm, da, wo jetzt so eine Fußgängerzone ist, tatsächlich dann das Wasser so über drei Meter hoch da durchjagt äh, und äh, sagen wir mal so Schaufenster einfach wegdrückt und mal eben alles mitnimmt und drei Orte weiter äh, befördert. Ja, da dann kann ist ja einfach ein teilweise alles singen, weg gewesen. Ne? Wie bitte?
0: Da kann der regieren ein Lied von singen. Ja, ich war, ich war mittendrin quasi. Ich habe in der Suppe gestanden.
1: Ja. Und aber äh, zum, zum, zum Drehen, ne? wie, ist, wie ist das denn, wenn man da als, als Kamerateam aufschlägt mit seinen viel zu sauberen Turnschuhen und
2: äh, der sauberen Hose? Ja. Das, das, das war so. Also, ich war ja, mich hat das ja so ein bisschen überrascht auch. Ich hatte äh, jetzt, ähm, als das ganz akut war, da hatte ich so einen Arbeitsweg, ähm, der wäre eigentlich über Wuppertal gegangen. Und äh, da habe ich dann äh, vorsorglich zum Glück ähm, einfach einen ganz anderen Weg über die A2 gewählt, der 30 oder 35 Kilometer länger ist als der über Wuppertal. Und ich glaube, äh, sonst hätte ich äh, in der Woche, äh, wäre ich nicht mehr irgendwo angekommen ähm, da war nämlich irgendwie die 46 auch überflutet und gesperrt äh, tagelang, glaube ich. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt bin ich ähm, nicht in Stolberg oder in einer, äh, halt in den, in den Flutgebieten gewesen. Ich bin dann äh, erst die Woche später äh, dorthin und ähm, ähm, ja, also das, das Ganze ist äh, sehr surreal. Ähm, gewesen Das erste Mal, äh, als ich mit dem Auto da angekommen bin, äh, da gab es dann halt, als es dann zur Sache ging, äh, also dass man halt abbiegt in die, in die äh, wirklich betroffenen Straßenzüge, da ist man dann erstmal von, von Ordnungskräften, von Polizei gefragt worden, wo man hin möchte und hat dann Anweisungen bekommen, wo man jetzt langfahren kann, dass man aufpassen soll ja, und dann hast, hast du dir das Desaster da angeguckt. Ne? Also ähm, überall überall irgendwelche irgendwelcher Müll. Ne? Ähm, ich hatte vermutet, dass das ähm, schl sehr schlimm riecht. Ich war, ähm, also ich habe mich gefreut, dass das einfach nur nach Boden riecht. An der Stelle, das wird sicherlich woanders auch ähm, anders gewesen sein. Es gibt, Aber da, wo es gab, ich war. Es gibt und gab Orte, da riecht es bestimmt jetzt noch nach Scheiße. Ja, das ist richtig. Also äh, ab und zu hat es mal chemisch gerochen und es war einfach überall Schlamm und und Zeugs, halt Zeugs, wo, wo man sich fragt, ja wie kann, wo kommt das denn her? Ne? Also irgendwo äh, 2000 Kugelschreiber lagen in irgendeiner Gegend da so zertreten rum, dann äh, Trümmerhaufen. Es, es, es war schon aufgeräumt worden und es war glaube ich auch schon Schlamm äh, weggeschafft worden. Aber an sich Hast du sofort erkannt, wer jetzt eigentlich von der Suppe betroffen ist und wer, wer nicht? Ich, ich ja. kam mir davor, als ob ich in irgendwie, äh, ähm, ja, entweder mit einer Zeitkapsel oder mit einer Raumfähre gekommen bin und ähm, ich habe da waren dann auch äh, andere kamerateams ne? und 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 äh, du hast das äh, ja man, man hat sofort irgendwie gesehen äh, wer betroffen ist und wer nicht also das ähm, ich fühlt man mich, sich da nicht unwohl ja ich habe mich teilweise unwohl gefühlt ich hatte auch immer den drang wenn wir jetzt äh, so töne eingeholt haben von, von betroffenen ähm, habe ich irgendwie auch den Drang gehabt, äh, mich noch mal zu bedanken, dabei äh, ähm, ja, halt noch mal zu betonen, irgendwie durch Mimik, dass ich respektvoll <lacht> damit umgehe, weil mir das schon ein bisschen unangenehm war. Ich, äh, also, ich wollte schon ja. vermeiden, irgendwie, dass das äh, dass sich da jemand irgendwie wie im Zoo vorkommt. Ne? Weil ähm, jetzt, jetzt hast du da auch irgendwie noch, noch zwölf andere Kamerateams gesehen. Die, die stellen ja alle die gleichen Fragen. Ne? Und dann kommst du.
1: Wie war das denn bei dir, Recki? weil Du hattest jetzt auch das zweite Mal, glaube ich, das ZDF da bei dir. Ne?
2: Ja, genau.
0: <lacht> ähm, <lacht> ich, ich, ähm, die waren sehr... Ähm mitfühlend würde ich sagen teilweise, teilweise war mir das auch zu viel weil, zu mitfühlend zu mitfühlend ja also ich meine vielleicht vielleicht waren die selber geschockt von dem Anblick und so und äh, die wollten das auch nur mitteilen dass sie da irgendwie ähm, Anteil nehmen aber das, ähm, ich meine ähm, ein Interview ist ein Interview und ähm, so ein bisschen Distanz schadet dann nicht deswegen war mir das manchmal schon ein bisschen zu viel, aber jeder reagiert irgendwie anders darauf, daher kann ich das verstehen. Das ist besser, als wenn, wenn jemand da irgendwie so super professionell und zynisch reingeht und, und wieder
2: weg ist. Gut, äh, aber du drehst ja auch nicht nur traurige Sachen, ne? Nö, also die, ähm, die letzten Jahre habe ich ähm, so ein bisschen den Sport für mich entdeckt, jetzt nicht für mich selber. Aber ich wollte gerade sagen, ich Sport machen. <lacht> 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 nee, um Gottes Willen. Also ich zähre mir dann ständig irgendwelche Sachen, ne? Also ähm, nee, ich, äh, ich, ich guck dann zu. Also ähm, und eigentlich bin ich ja ähm, also ich, ich, ich gucke eigentlich keine Sportevents, ne? Also Fußball oder sowas oder mal so andere Spiele, Handball oder sowas. Das gucke ich mir. Eigentlich habe ich mir das privat nie angeguckt, aber Vielleicht ist das auch ganz gut, ähm, weil ich dann ähm, ja so eine professionelle Sicht darauf habe. Ne? Also ich mache mhm. halt Handball-Bundesliga. Und dann machst da mach du so den, den mal, klassischen
1: Schwenker, oder?
2: Ja, genau. Da mache ich gerne halt äh, die sogenannte Hintertorflach. Das ist äh, die ähm, die eigentlich so eine. <lacht> die Hintertor flach, genau. Die ist so äh, beim Fußball wäre die quasi ähm, da, wo der 16-Meter-Raum so ist, ne? Also wo der Strich vom 16-Meter-Raum ist. Ähm, mhm. Und da schwenkst du äh, praktisch, äh, musst du da aufpassen, dass du die Tore alle kriegst. Ne? so Das ist sehr kurzweilig, auch wenn das eine Dreiviertelstunde ist. Teilweise äh, ist das äh, sehr rasant.
1: Das ja. Könnte ich mir so
0: gar nicht vorstellen. <lacht> warum heißt das Hintertor, wenn du eigentlich vorm Tor stehst? Nee, ich stehe ja
2: nicht vorm Tor. Da wäre ich ja falsch. Achso. Ich stehe hinterm Tor. Hä, aber du hast also doch <lacht> gesagt, eine 16-Meter-Linie. <lacht> ah, nee, 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 nee. nee. Ähm, nein, nein. Also da, wo der, der 16-Meter-Raum, der ist ja, da geht ja die Linie auch äh, nochmal praktisch, äh, ist da ja auch, äh, geht da auch in, in, in äh, Fahrtrichtung, sag ich mal, ne?
0: okay, also quasi also eigentlich Torlinie. Du stehst hinterm Tor, hinter der Torlinie. Aber ich neben also neben dem Tor. Ist euch
1: eigentlich ich klar, dass hier gerade
2: drei Leute über Fußball reden, die keine ja. Ahnung davon ja. haben? Genau. Ja, aber ich, ich habe mich früher, ich habe mich früher immer schau mal, ich habe mich <lacht> früher auch immer als als Fußballlegastheniker bezeichnet, der aber weiß, was Abseits heißt. Ähm, mittlerweile habe ich, hab ich ja auch schon richtig Ahnung vom Fußball. Ähm, nee, aber tatsächlich kommt es eher darauf an, dass man so, dass man die, äh, die Körpersprache lesen kann. Ne? Also du musst ja äh, praktisch präkognitive Fähigkeiten haben bei so Sportarten, wo es auch noch mit Antäuschen irgendwie jetzt so losgeht, äh, dass du weißt, äh, wo die überhaupt hinwollen, dass du schon mal irgendwie dich mit der Kamera so in die Richtung äh, be bemühst, äh, weil du sonst alles verpasst. Ne? Die sind ja, äh, äh, die werden ja dafür bezahlt, schnell zu sein. Ne? Mhm. Ähm, äh, du auch. Ja. Ja, genau. Also ich werde vor allem dafür bezahlt, äh, ob das dann auch so ist. Ne? Das muss man dann immer erst rausfinden. Nee, hat bis jetzt immer ganz äh, fast äh, ganz gut geklappt. Aber jetzt dann mal wirklich, ne? was ist
1: denn? Also ich meine, du bist ja nicht die einzige Kamera, das ist mir schon klar. Aber mhm. was, hast du schon mal ein Tor verpasst?
2: Ja, sicher. Du sagst jetzt einfach so, ich bin da nicht die einzige Kamera. Also die Sache ist so, es gibt ja verschiedene äh, Stufen von Produktion. Ne? Da gibt es ja so irgendwie äh, A-Pakete, B-Pakete, C- oder D-Pakete. Äh, Sprich,
1: Anzahl, Anzahl der Kameras, die in im Stadion dann sind.
2: Ja, da, das hat dann auch was mit der Anzahl der Kameras zu tun. Und je höher der Zähler, buchstabenmäßig, desto weniger werden die Kameras. Und das mhm. bedeutet dann, dass es eigentlich dann anstrengender wird, weil ähm, da hast du die Eins, äh, die praktisch so analytisch äh, äh, so einen Überblick äh, gibt und äh, da muss man immer drauf zurückfallen können und ähm, wenn es dann nur noch die Zwei gibt, dann musst du natürlich für alle Slomos und für alle Tore erhalten. <lacht> da darfst mhm. du dann, also bestenfalls verpasst du da lieber nichts, ähm, weil sonst kann man das Spiel nicht erzählen. Das muss ja auch erzählt werden. Wenn das das, das nicht, ist ja äh, meine Frage. Also,
1: hast, aber hast du denn schon mal so eine Situation ausgelöst, dass du das Tor verpasst hast und deswegen irgendwas
2: nur über die Totale erzählt werden konnte? Nee, nee, natürlich nicht. Nee, auf nee. Ich habe immer alles. <lacht> ja, nee, natürlich passiert das, ne? Also äh, teilweise, also gerade beim Handball ist das auch manchmal so, wenn das, wenn der Wurf verdeckt war, ne, auf der anderen Seite, äh, und du siehst nicht, wie das Netz sich bewegt oder dass es sich nicht bewegt, dann weißt du gar nicht, ob, ob das ein Tor war und ob du jetzt den Schützen verfolgen sollst. Oder mhm. ob der Torwart jetzt der Held ist. Und da bist du dann immer äh, total froh, wenn, wenn, der, ähm, wenn der Regisseur dann, oder der, der die Bilder halt drückt, wenn der sagt, oh, das war ein Tor äh, ne? oder mhm. ähm, halt eben nicht <lacht> Parade. So, das sagen die dann auch nicht unbedingt so, im, ne? äh, weil die dann denken, du hast das auch gesehen. Nee, das kann schon passieren, dann hast du es halt nicht... dann dann muss es halt anders erzählt werden. Das ist beim Handball auch gar nicht so schlimm, weil äh, du hast da so also, epische Spielstände, da fallen ein paar Tore. Ne? Also bei irgendwie äh, 27 mhm. zu 32 hast du ein paar Chancen, das wieder gut zu machen. Gut, aber bei so einem <lacht> 1-0-Fußballspiel wäre
1: schon kacke, wenn er das 1-0 ja. jetzt nicht... Ja,
2: aber das, das, das passiert nicht. Da hast du immer ein paar Kameras. Das, das passiert nicht. Nee, sorry, Leute, müssen wir nachdrehen.
1: Hab ich, hab wir nicht, <lacht> haben, wir, haben wir nicht drauf gehabt. Mal, nochmal, äh, noch mal, können, einmal, können, einmal bitte für du? mich
2: nochmal Stopp und dann nochmal genau, noch da, nee, noch nach mal noch da vorne hin. Nochmal noch zwei Fußbreiten, bitte nochmal nach links und dann, und dann nochmal ein bisschen mit zwei Schritte, sonst, sonst sieht man das, dass das nicht losgelaufen ist. So. Ja, genau. <lacht> so, das heißt, du machst Sport, du
1: machst äh, Nachrichten. Machst du denn noch sowas... Also ähm, Wir hatten letztens ja hier den, äh, den lieben Thorsten Zillmann zu Gast, der ja so sein Steckenpferd im Docutainment, nenne ich es mal, hat. Ähm, machst du da in der Richtung noch was? Weil da haben wir beide zusammen vor 100 Jahren, haben wir, ja, wir haben ja eigentlich nur so ein von Gut bei Deutschland über irgendwelche Tiersendungen oder sonst was gemacht im, im Unterhaltungsbereich. Machst, machst du in der Richtung noch was?
2: Ja, also ich habe... Ich habe äh, zwischendurch, also im Moment eigentlich weniger, weil äh, diese Sportgeschichte, also ich habe, ähm, äh, ich mache, ähm, ich werde jetzt auch wieder und ich habe äh, viel ähm, Frauen-Bundesliga gemacht. Ähm, dann diese Handballnummer, ähm, die, die Handball-Bundesliga ähm, und zwischendurch auch immer vereinzelt halt mal ähm, äh, ja, du hast halt immer auch so Kunden, die dich so drei, vier Mal im Jahr buchen oder, oder sechsmal oder so. Das sind dann, das kannst du eigentlich nicht mitzählen. Ähm, aber früher, also bevor ich diese Sportnummer äh, gemacht habe, ähm, da habe ich äh, praktisch skriptet gemacht. Irgendwie bin ich da aber hingekommen. Darüber. Um, um mal ganz kurz das zu so erklären, das ist das Zeug, was so aussieht, als
1: wäre es äh, ein Doku-Format, aber alles geschrieben ist, ne? Ja,
2: ist genau. Ist so
0: wie, ähm, wie diese, diese äh, Polizisten im Ruhrgebiet, die, äh, wie heißt nicht äh, Dingsbums und Staller oder so? Mm, Toto und Harry oder was?
2: Ja, ja, die meine ich. Ja, ist ja. das auch skriptet? Ich glaube, das ist auch skriptet und das ist auch sowas, das ist wahrscheinlich auch so skriptet gekommen, wie, wie das bei mir skriptet gekommen ist. Ich glaube, die sind nämlich auch mal in echt, als echte Polizisten mal begleitet worden und, ähm, wahrscheinlich, sind die? ich habe das Format, ich glaube, ich habe keine einzige Folge von Toto und Harry gesehen, äh, ganz. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, die sind wahrscheinlich ein sehr eingespieltes Team gewesen, äh, auch als Polizisten und haben sich die Bälle zugespielt. Und äh, das zieht natürlich, ne, wenn die dann äh, authentisch irgendwie ihre Witze machen und sich die Bälle zuspielen. Ähm ich glaube auch, das ist dazu
1: geworden. Das war mal ursprünglich, war das ein, ein begleitendes äh, Doku-Format? Genau und ist dann zum Mehr und mehr zum zum scripted geworden? gehe ich, ich, also äh, ich, ich gehe ich geh mal effektiven Erfundenen.
2: Ja, ich, ich gehe mal einfach ungeprüft äh, ganz stark davon aus. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, so lange wie die äh, als Toto und Harry in den Medien waren, ich kann mir vorstellen, die sind auch nicht mehr als richtige Polizisten äh, unterwegs äh, gewesen danach. Das, das geht gar nicht mehr. Da kannst du ja gar nicht mehr arbeiten. Wir wollen mhm. ja alle Autogramme von dir haben. Also ich habe ähm, Provida-Fahrzeuge begleitet. Ähm, damit habe ich äh, irgendwie mal angefangen. Das, sind, ähm, das ist so ein, ähm, so ein holländischer Hersteller. Der stattet Autos äh, mit einer Videotechnik aus, äh, wo man dann ähm, hinterher die Geschwindigkeit von vorausfahrenden Fahrzeugen bestimmen kann.
1: Ach so, ja, das, das kennt man ja aus, dem, aus den genau. R2-Dokus diese. Ja. Mhm.
2: Genau, genau. Und äh, das habe ich äh, ein paar Staffeln lang gemacht. Das war <lacht> eigentlich war das war das äh, so vom Arbeiten her war das echt super. Du konntest ähm, du konntest einfach du wusstest ganz genau, wenn jetzt einer zu schnell fährt und der dann rausgezogen wird, dann steigst du irgendwann beim Drehen mit laufender Kamera aus dem Auto aus, ähm, ziehst da die, diese Maßnahme mit, der, mit den Polizisten durch, äh, dann fragt die Realisatorin oder der Realisator irgendwie so ein paar Fragen und fragt dann auch, ob man senden darf. Äh, die meisten haben dann auch Ja gesagt, weil die uns so nett Erstaunlich, fanden. Erstaunlich, oder? Ja, <lacht> fand ich teilweise auch erstaunlich, aber das, das, da ging ja immer dann quasi ein nettes Gespräch voraus und meistens haben die dann bei der Frage erst verstanden, dass das, also wir sind da immer mit einer kleineren Kamera gewesen, weil du kannst ja mit so einer, so einer Broadcast-Kamera nicht im Auto drehen, also kannst du schon, mhm. aber nicht aussteigend weiter drehen. Also könnte man das versuchen. Die geht auch, aber also nur extrem beschissen. Ja. ja und wenn du das jetzt 17 Mal am Tag machst, dann machst du das glaube ich einen Tag und dann war es das. Äh, ne? ähm, naja, jedenfalls wir haben halt so eine, so eine kleine Kamera gehabt, die wahrscheinlich nicht so nach Fernsehen direkt aussah und die Leute ja. wussten dann erst beim Fragen, äh, ob das gesendet werden darf dass das fürs Fernsehen ist, dann waren die ganz äh, ganz überrascht und ähm, haben dann irgendwie ja gesagt äh, irgendwie vielleicht fanden die uns sympathisch oder so ich, ich kann es nicht sagen also ja aber es
1: gibt ja gibt ja bei Polizei auch so ich, das sieht man ja auf Demos manchmal dass die sich auch dass da ja. in, in der Polizei auch Leute sind die mitdrehen um, um Beweisbilder zu Beweismittel haben. und sich selber auch, glaube ich, abzusichern, ne, dass die da keine
2: <lacht> Scheiße machen. Vielleicht dachten die auch, ihr wärt ein
1: polizeiinternes
2: Team. Genau, ich vermute das mal. Also das ist auch öfter mal äh, dann gefragt oder gesagt worden. Ich dachte, ihr seid von der Polizei, vielleicht ein Schulungsvideo oder so. <lacht> 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 nee, aber dann haben die halt ja gesagt und äh, im, im Prinzip war das auch, ähm, das waren eigentlich immer Fragen zur Sache und ähm, es ist halt eigentlich immer der Sachverhalt abgebildet worden. Mhm. Von daher, ähm, was sollen die dann noch nein sagen? Also, also das Interview selber lief jetzt nicht darauf hinaus, dass sie irgendwie vernatzt werden sollten oder so. Das waren Im Prinzip waren das immer Fragen zur Sache. Ähm, ja, und da äh, habe ich den Wandel zum Scripted dann nachvollzogen, weil Irgendwann ist dann aufgefallen, dass das ganz schön teuer äh, produziert wird. Ich war zum Beispiel mal in Soltau und ähm, bin da irgendwie drei Wochen, glaube ich, gewesen und wir sind mit zwei Fällen nach Hause gekommen. Also drei Wochen, jeden Tag irgendwie in, dieser, in diesem Provida-Auto. Äh, das waren ähm, zwei Polizisten, die waren sehr nett und Cowboy-artig. Also der eine, <lacht> der, hatte, äh, der hatte immer so ein Hemd, also die waren immer in Zivil, ne? die hatten auch, glaube ich, so, ähm, äh, so äh, schusssichere äh, Westen mhm. irgendwo im Kofferraum, haben die aber meistens, also ich glaube, die die, in einem Fall hatten die die an, das kann ich gleich mal erzählen, <lacht> ähm, aber sonst hatten die die nicht an, die hatten dann Straßenkleidung und der hatte immer so seine, seine Pistole hier so am Gürtel und hatte sein, sein, sein kariertes Hemd darüber. Ne? Und dann guckte die unten immer so raus. Und, ähm, also ich hatte den Eindruck, ich fahre einfach mal mit denen mit und die zeigen mir 12: und Stellen, wo man mittags gut essen kann und wo man noch ein geiles Eis kriegt und so. Weil die kannten, die kannten jede Suppenküche, alles Mögliche die sind überall, sind die mal ausgestiegen, haben mal kurz Hallo gesagt, sind dann wieder ins Auto und äh, haben zwischendurch mal immer so, so, so Kleinigkeiten erledigt ähm, äh, und, und da hast du praktisch, wenn du dann so drei Wochen mit denen zusammen warst, äh, konntest du dir so so ein bisschen so ein Bild so machen von den Leuten, das war eigentlich so ganz interessant und also in, in Soltau war das so, wie gesagt, ganz wenig Fälle, drei Wochen äh, da durch die Gegend gehampelt und dann sind die drauf gekommen, dass man dieses Provida-Material, wo man dann halt eben die Rechte dran hat, dass man da irgendwie Geschichten sich ausdenken kann. Und dann war auf einmal so ein so ein, so ein Autor da, dann war mal nochmal ein Autor da, dann hast du mal so ein Casting gedreht, äh, da hast du dann äh, zwischendurch auch mal so, so die üblichen Nasen gesehen äh, aus Köln und Umgebung, die du sonst auch öfter mal bei so Formaten im Fernsehen schon gesehen hast. Ne? Ja, und dann wurde dann äh, Pro Die dann Sendung auf einmal die Schwerverbrecher und die schnelle Raser waren, oder was? Ja, genau, dann, dann hast du halt, genau, dann gab es da so eine, da hat sich dann praktisch da hat sich dann praktisch ähm, in der Redaktion äh, bei dieser Produktionsfirma hat sich so eine Industrie gebildet, da, die kannten auf einmal äh, alle äh, Autohändler äh, äh, in NRW <lacht> ähm, und haben äh, praktisch Autos besorgt, die so aussehen wie äh, die in dem Provida-Material und in, in unserem Material, also was wir selber auch gedreht haben. Wir hatten dann immer noch so eine feste Kamera im Auto in so einer zusammengenagelten Holzkiste mit so einem Rekorder. Ähm, so, das musste dann natürlich passen. Und dann haben die das Auto besorgt, haben eine Geschichte erfunden. Und ähm, angeblich ist es dann so gewesen, dass ähm, praktisch der Fall, also die haben dann angefangen, ein Fall, also die Sendung bestand immer aus drei echten Fällen äh, pro wieder. Ne? Ähm, dann wurde ein Fall gecancelt und gegen einen geskripteten ausgetauscht. Und immer während äh, die geskripteten äh, Fälle gesendet wurden, ist die Quote wohl stetig hochgegangen. Also da mhm. hat keiner mehr abgeschaltet, da haben nur Leute zugeschaltet. Und wenn dann wieder ein, äh, ein echter Fall kam, dann äh, war der halt wieder uninteressant. Ja, und dann wurde das aufgestockt auf zwei Fälle. Dann wurde, das, äh, wurde überlegt, ob man äh, nur noch skriptet macht. Ja, und dann wird das Arbeiten ganz anders, dann, ähm, dann hast du, äh, praktisch solltest du dann das so drehen, dass es so aussieht, als ob es gerackt ist ähm, und, und dreckig drehen, damit man nicht drauf kommt, dass es geskriptet ist. Da, ja. Und das war dann teilweise noch gefährlicher als ohne Assistenten und, und so mit Kopfhörer, ohne dass du hörst, aus welcher Ecke die Gefahr kommt auf der Autobahn. Ähm, das war dann noch gefährlicher als die echten Fälle, weil irgendwie war das äh, noch eher so eine, so eine kontrollierbare Situation, als, als das waren teilweise echt Chaosdrehs. <lacht>
0: Ich, also könnte man sagen, dass, dass das echte Leben viel zu langweilig fürs Fernsehen ist.
1: Ja, also... Komm, da habe ich noch eine Geschichte von damals. Ähm, oh ja. Erinnerst, <lacht> erinnerst du dich damals, ähm, da haben wir mit äh, Wildes Kinderzimmer, also nur, dass das echte Leben zu langweilig ist, weil das war echt eine coole Geschichte. Diese Norddeutschland-Tour, die wir gemacht haben für Wildes Kinderzimmer, diesem Tierbaby-Format.
2: Ja, da kann ähm, ich mich noch sehr genau dran erinnern.
1: Ach stimmt, das war auch die Nummer, wo du Blut gepisst hast, ne? Ja, ja, genau. Oh, ja, das ja, ja. <lacht> also das war nee, ja... Aber weil da haben wir eine Recki, ne? jetzt hör zu, nicht hier äh, ja, Scripted ja. Polizei, da haben wir nämlich Heuler, also ähm, Robbenbabys, die, da gibt es so eine Auffangstation in, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, wo das war, äh, irgendwo da in Ostfriesland. Äh, und ab irgendeinem Punkt werden die dann wieder ausgesetzt und wir waren dabei, wie die aus den Körben wieder ausgesetzt werden ins offene Meer.
2: Ja. Bis zum Hals waren wir dabei. <lacht> genau. Bis zum Hals drin. Ja. Das war, das war aber auch
1: eine geile Tour da, äh, dieser ja. Norddeutschland-Tour, ne? Das war das, viel, viel so absurde Tiere. Ja, aber wegen
2: solchen, wegen solchen Nummern äh, äh, hat man ja auch den Job irgendwie sich ausgesucht, ne? Also. Mhm. Äh, D das war dieses, ähm, ich glaube, wir sind ja, ich weiß nicht, Haben wir? Da, da haben wir aber nur geguckt. ne? Also da haben wir, da sind wir doch auf, dem, ähm, auf so einem Kutter irgendwas gewesen. Das, na, das war schon ein großes Schiff. Ne? Ja, Und ja, dann, sollten wir dann, dann sollten wir raus, dann sollten wir auch auf die Insel. Und ich weiß Das, doch, war, das war keine Insel, Daniel, das war eine Sandbank. Ja, meine ich ja, so eine, so eine Sandbank. <lacht> das war eine Sandbank, die war schon übervölkert von so Robben mit so langen Zähnen. Und dann sagte der, der Realisator, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
1: Ich weiß genau, der sagte, wie er aussieht, aber wie er heißt,
2: weiß ich auch nicht mehr. Ja, 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 genau, das, das weiß ich auch noch, aber wie er heißt, weiß ich nicht mehr. Und der sagte, ja komm, dann, dann, dann mach das. Und dann, ich weiß noch, das war pre-Smartphone-Zeiten, äh, da habe ich mein Tastenhandy mhm. aus der Hosentasche genommen, habe mir das in die Hand gedrückt und bin ins Wasser gesprungen. Bis, bis zum Sternum im Wasser. Und, und so Salzwasser, da trocknet ja nicht mehr. Ne? Also irgendwie ist das ja gefühlt, hast du, auch wenn es warm war, den Rest des Tages, ich glaube, das war im Vormittag, den Rest des Tages, bin ich mit nassen Klamotten darum gestiefelt Ach, das war, vielleicht hast du dann deswegen auch nachts die Aktion gebracht, ne? Ja, und wir, genau, und dann kam das nämlich, dann haben wir irgendwann ein Matjesbrötchen gegessen, ne? mhm. äh, wir sind dann mhm. los, wir waren in so einem kleinen Hotel, das waren so kleine hutzelige Zimmerchen und so schräg äh, unten gegenüber war so eine, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Theke, da konnte man Matschesbrötchen Matjesbrötchen essen. Da sind wir hin, haben uns irgendwie, ich glaube, wir haben uns erstmal eins, dann haben wir noch eins, dann haben wir noch irgendwie was getrunken und noch so ein Brötchen, ja, dann sind wir, weiß ich nicht, haben wir irgendwas gemacht und irgendwann abends, ähm, ja da habe ich irgendwie, ähm, war nichts mehr wie vorher. Also wirklich gar nichts also Du darfst nicht vergessen, war wir haben,
1: danach haben wir an, angefangen Bier zu trinken, oh. weil ich glaube, wir ja, ja. mussten am nächsten, nächsten Tag drehen. Auf jeden Fall war es so, dass wir dann, ich weiß gar nicht, wo wir das getan haben, ob in der Hotelbau oder sonst wo, ich war auf jeden Fall schon im Bett und hatte schon Licht aus und dann hast du mich noch angerufen und meinte, Alter, ich piss Blut.
2: Ja genau, nee, ich, wollte einmal, ich wollte mich einmal rücken, ich weiß noch ganz genau, ich habe dich angerufen, weil ich hatte, ich hatte Angst, dass das irgendwie was mit den Matjesbrötchen zu tun haben könnte, weil ich ja, kannte dieses, dieses Sachverhalt ja, nicht. Ich, ich kannte diesen Sachverhalt. Ich, ich war leicht besoffen <lacht> und wollte,
1: wollte pennen, weil ich am nächsten Tag früh raus muss. Und dann ja. haben wir die halbe
2: Nacht im Krankenhaus
1: verbracht. Und was ja, war, ich es? war es das eine scheiß Blasenentzündung? Ja, es war eine Blasenentzündung.
2: <lacht> es war eine Blasenentzündung und es war sehr schmerzhaft. Also es war so schmerzhaft. Ich hätte am liebsten einen überdimensionierten Apfelausstecher genommen und hätte ihn äh, mir äh, einmal äh, durch die Hüftgegend äh, großzügig, dass mein Becken komplett weg gewesen wäre, da wäre ich glücklich gewesen. Ja, Und ich weiß auch nicht so genau, was die beiden... Ähm, die beiden äh, Frauen da auf der Krankenstation in, dem, in dieser Notaufnahme gedacht haben, die haben uns immer so ein bisschen, so, so ein bisschen komisch angeguckt. Die ähm, haben uns für ein Pärchen gehalten,
1: das war ich, der Punkt.
2: Ich gehe davon aus, die haben uns für ein Pärchen gehalten, weil... Nein, ich, ich, weiß, ich weiß das ganz genau. Weil wer kann, wer kommt, nachts, wer kommt nachts mit urologischen Sachen zusammen ins Krankenhaus? Ja, das war Pärchen, das war ja irgendwo so oder? ein Krankenhaus da in so, in so einem Kaff ja. und wir mussten ja noch da irgendwie
1: äh, illegalerweise, weil wir eigentlich glaube ich nicht mehr so gut hätten fahren können, da in irgendein Krankenhaus fahren, weil da gab es ja nichts. Und ich saß mit meiner Sprudelflasche da auf dem Gang, während du untersucht wurdest, irgendwie drei ja. Stunden lang, weil kein Arzt im Haus war. Ja und ich, irgendwie äh, war und ich froh, die als eine, sie gesagt Die eine haben. kam nämlich immer an und hat immer gefragt und die war ganz klar, dachten die, wir wären ein Pärchen.
2: Hm. Naja, ja ja, und ich, ich war auf jeden Fall sehr froh, als sie sagte, das ist eine Blasenentzündung, weil das hatte ich schon mal gehört und wusste, dass die Frauen, die auch schon mal eine hatten, nicht dran gestorben sind und da dachte ich mir, das, das schaffst du auch, dann, dann ist alles gut, <lacht> <lacht> aber, aber weh hat es getan, ja Sag mal, aber du meintest
1: gerade, du hättest Fragen auch an uns, weil wir sind, wir müssen äh, mal ein bisschen äh, auf die
2: Tube gucken, ja. weil wir kommen, kommen hier in Richtung Endzeit. Ja, ich habe ja tatsächlich habe ich ähm, ähm, habe ich mich äh, auch informiert, so mhm. und zwar. Ähm, über dich, Recky. Und, und zwar, ähm, Ach, äh, ich habe äh, mal ganz kurz, äh, ich habe ja nicht so viel Zeit für die Vorbereitung gehabt, aber ich habe gelesen, du hast, ähm, also du kochst, äh, du kochst für Gäste und... Ähm, für Geld, ja. Ja, genau. <lacht> und für Geld. Und du machst das aber mit so einem, äh, du hast ja so ein äh, Prinzip. Äh, und zwar ähm, nimmst du... Ähm, regionale Produkte, die nicht so weit gereist sind aus äh, verschiedenen Gründen und ähm, achtet es äh, insofern auch auf eine gute Qualität. Und das erinnert mich an so eine so Flausen-Idee, die ich mal hatte. Aus Langeweile habe ich überlegt, was man mal machen könnte und mir ist aufgefallen, dass so viel in unserer Medienwelt äh, genörgelt wird. Also es wird ja immer irgendwie eine Geschichte erzählt, um einen, um einen Sachverhalt, der irgendwas, irgendeinen Missstand aufdeckt oder, oder, mhm. oder beschreibt. Und ich hatte mal überlegt, ob man nicht äh, so, ein, ähm, so, ein so, so ein positives Essensformat machen kann, wo man einfach loszieht und Egal, ob das eine Pommesbude ist oder ein Restaurant, irgendwas, wo man, wo man halt verköstigt wird, äh, dass man da einfach mal schaut, ob man irgendwie auf Empfehlung oder wie auch immer man das recherchiert, einfach unangemeldet hingeht und rausfindet, dass das irgendwie total Bombe ist ähm, und darüber dann einen kleinen Film macht, dass man das Ganze mal von der anderen Seite auf Also ganz
1: kurz, um das mal zusammenzufassen: Das heißt, du willst ein Format machen, wo man durch Deutschland fährt und zum Beispiel unangemeldet beim Recki im Freistaat aufschlägt und sagt,
2: guten Tag. Ich konstruiere jetzt mal, genau. Ich konstruiere jetzt mal. Ne? Man kriegt gesagt, ja, pass auf, da gibt so einen, der heißt Recki, der hat da so ein ähm, so ein Restaurant und die machen das in einer bestimmten Art und Weise. Jetzt gehst du dahin, hin, isst was oder so, ne, drehst das mit deinem Handy, weil das Ganze sollte halt irgendwie so ein YouTube oder so Format werden, hatte ich mir so gedacht und mittendrin sagst du so, okay, für mich ist das jetzt klar, dass das cool ist und dann sagst du so, pass auf, ähm, ich habe so den Eindruck, dass das, dass das hier toll ist, willst du dazu was sagen und dann outest du dich und wirst dann natürlich nicht rausgeschmissen, weil derjenige, der gekocht hat, ja auch weiß, dass das gut ist und der kann das auch sagen, mit Fug und Recht. Also das, das heißt, du willst investigativ da reingehen? Und das Gute und suchen und nicht das Schlechte. Also die weißen Schafe möchtest du finden? Ja, genau. Ne? Wenn es sowas gibt, dann ja, muss es doch. Ne? Hatte, ich, hatte ich so überlegt. Ja. Ne? Ähm, und, und jetzt wäre meine Frage ne, an dich, Reki, wie würdest du das sehen? Wenn jetzt wirklich irgendwie so zwei so Typen bei dir sind und erstmal gar nicht sich angemeldet haben, einfach was bestellt haben oder so? würdest du die rausschmeißen? Oder würdest du dir denken, ja, okay, dann sag ich denen halt, wie das gelaufen ist hier.
0: Nee, rausschmeißen würde ich, würd ich
2: grundsätzlich erstmal keinen. <lacht> Puh. <lacht> <lacht> Glück gehabt. <lacht> ja, aber meinst du, geht das? Also ich meine so aus deiner Perspektive?
0: Ja, mir fehlt noch so ein bisschen der Aufhänger, so der Plot, weshalb das sendefähig sein könnte.
2: Ja, kann ich dir sagen. Ne? Ähm, du suchst ja, ja vorher auch, ähm, also du recherchierst halt andersrum, du recherchierst nicht. Äh, da ähm, hat man gesagt, dass da irgendwie Gammelfleisch im, was weiß ich was, äh, Spieß verarbeitet wird. Und da gehen wir jetzt mal nachgucken und geben dann Proben ins Labor und da sind dann, was weiß ich was, für Bakterien drin, sondern du gehst irgendwo hin, wo die Leute sagen, da ist jemand, der produziert halt eine Qualität, die ist total super. So, und dann gehst du hin und verifizierst das. Das ist der Aufhänger und das willst du zeigen. So, fertig. Also quasi eine, eine positive Restaurantkritik. Genau, und das Ganze ist ja auch, ich glaube, ich kam da drauf, weil ich irgendwie Lust hatte, mal ein bisschen durch die Gegend zu fahren und einen vernünftigen und essen zu gehen. Ja, genau. Genau, korrekt. Ganz genau. Und dann könnte man ja das, weißt du, weil beim, das ist übrigens auch wieder was, was beim Skriptet ganz häufig vorkommt, dass man halt die Leute beim Essen filmt, weil essen muss man ja sowieso und dann braucht man keine Mittagspause. Dann hat man mehr Drehzeit. Ja. <lacht> Aber, also so Gut gedacht. So, so nett
1: wie die Idee ist, ne? Das braucht so viel Glück, weil du kennst die deutschen TV-Zuschauer, die wollen das Schlechte. Also ein Positivformat, was das angeht, ist ja zum Beispiel Bares für Rares. Da ist mhm. nichts schlecht dran, es ist nur gut, die Leute werden gut behandelt. Das ist wirklich ein Ausnahmefall. Ich glaube, ein Format, also gerade wenn es um Essen geht, da wollen die Leute nämlich genau dieses hier ähm Gammel ich, ich merke gerade, dass ich Quatsch erzähle, weil mein Lokal, dein Lokal ist eigentlich ja ähnlich gedacht, aber da geht es ja. um den Wettkampf und einer mhm. gewinnt und die anderen sind schlechter. Ne? Also da ist ja schon wieder das genau, Schlechte ja. drin. Und ich glaube, ohne das Schlechte kommst du an den deutschen TV-Zuschauer schwer ran.
0: Mhm. Mhm. Bad News is Good News.
2: Ja, ja, ja aber ja, zumindest, dass der eine hätte besser ich, ist als der andere. Ne? Ja, aber, also. ich, aber mhm. ich würde das Ganze dann hinterher mit vollem Magen äh, dann zur Kenntnis nehmen, dass das dann halt vielleicht nicht so gut ankommt. Das, das ist schön für ich dich. Hab, Aber ich habe hab möglicherweise gut gegessen. Und ja. weißt du, beim Drehen kommt es auf das Bauchgefühl an. Ne? Ja. <lacht> Wenn das gut ist, dann ist der Dreh auch gut. Ja, finde, das, das ist ein, ein gutes Motto. Und ein, ein, ein Spitzen <lacht> Schlusswort, weil wir müssen ja. äh, sowas
1: so von auflegen jetzt. Wir sind nämlich sowas so von drüber in der Zeit. Das stimmt wohl, ja. Oh ja. Ähm, Daniel, das war äh, sehr nett von dir und äh, bereichernd mal irgendwie aus, äh, ne? wie gesagt, der, der letzte Kameramann, den wir zu Gast hatten, das war einfach mal schön auch von anderen immer mal zu hören, so in einem freizügigeren äh, Umfeld. Äh, das macht Laune.
2: Ja, hat mir auch sehr also, viel Freude äh,
1: gemacht. Ricky, hast du noch Fragen an Daniel, sonst mache ich, mach ich das ich, Ding jetzt hier zu.
0: Ich glaube, wir haben äh, alle äh, Themen erschöpfend äh,
1: behandelt und deswegen ähm, können wir uns heute verabschieden. Genau, dann war das in diesem Sinne verkocht und abgedreht für äh, diese Woche. Ähm äh, ja, äh, danke an euch fürs Zuhören. Liked uns auf allen Kanälen, Spotify, dieser, Apple Music, Amazon, Audible, wo auch immer überall wo es Podcasts eigentlich gibt. Lasst doch mal einen schönen äh, ein Like da und haut uns mit PNs oder äh, privaten Nachrichten zu, mit irgendwelchen Fragen, weil wir müssen auch mal wieder, ähm, ich muss mich für nächste Woche, muss ich mir mal auch wieder neue Fragen für äh, Frag den Koch überlegen, ne? obwohl du gerade nicht ja, kochst, ja, aber ja. Ähm, ich habe da schon ein paar Ideen. So, so viel dazu. Ähm, die Impfschose schenke ich mir, wer sich jetzt nicht mehr impfen lässt, ist einfach nur noch dumm. Äh, bleibt gesund, die letzten Worte gehen an Recky Reck.
0: Ja. Auch ich darf mich wieder verabschieden. Ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ähm, ich hätte mir da äh, gerade nichts zurechtgelegt, aber ähm, wir verabschieden uns äh, äh, zu dritt hier von euch und äh, hören uns nächste Woche Mardet Jod schwenkt Ruh.